0: Olá, este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Gente, eu queria dizer que vocês estão fazendo bullying comigo, não estão? Vocês estão fazendo bullying comigo, eu não vou falar o arroba que foi, mas é porque eu falei que eu tô destralhando minha casa no episódio passado, tá bom? Isso daqui é uma grande série, um sitcom da minha vida, tá? E, gente, assim, minha vida tem... Olha o tipo de coisa que eu tenho que contar, né? Ah, estou destralhando minha casa. Não tem nada. Aqui é o um influenciador que você segue, é o um influenciador que não viaja, é o um influenciador que não vai pra semana de moda, é o um influenciador que não tá fazendo nada que preste. Não, mas esse ano eu vou fazer. Mas enfim, falei que eu tava destralhando minha casa, alguém postou lá no Twitter assim, nossa, de novo a lá tendo surto de destralhar a casa? Meu Deus. Meu Deus, me respeita. Como assim? O que, que tem eu ter esse surto, sabe? Porque a verdade é a seguinte, eu tive essa reflexão depois dessa mensagem, que essa mensagem me pegou em um lugar, viu? Me pegou em um lugar, porque eu vi que realmente é um vai e volta de eu querendo destralhar as coisas. Porém, tenho muita coisa, mas sei tudo que eu tenho em casa. Olha que interessante. Olha que interessante, não vou dizer que eu sou a pessoa que acumula um monte de coisa e tal e meu Deus, tô perdido. Gente, eu não só sei tudo que eu tenho dentro de casa, mas também sei onde está tudo dentro da minha casa, o que é maravilhoso. O que surpreende as pessoas que vêm aqui, esses dias meu namorado quis uma coisa muito específica, muito específica. E pequena. Daí eu falei, olha, tá lá dentro do quarto tal, na segunda porta tal, não sei o que, lá do lado tal dele. Ele falou, nossa, você realmente sabe onde está tudo na sua casa. Eu falei, eu realmente sei onde está tudo na minha casa. Só que daí sobre o destralhamento é o seguinte, tenho bastante coisa, embora eu saiba tudo e blá blá blá, acabei de fazer uma propaganda sobre a minha inteligência organizacional da casa, mas tirei um monte de coisa. Tirei um monte de, de... Da outra vez já tinha jo, jogado, não, né? Pegado um monte de roupa pra doar e não sei o que lá. Umas cuequinhas pra jogar. Que cueca você não doa, né? Pelo amor de Deus. Beleza. Daí, uma vez que deu uma esvaziada, você pensa... Hum... Se eu pude tirar aquilo, talvez eu possa tirar um pouco mais. Daí você tem uma segunda vez de destralhamento. E na próxima vez do destralhamento... Você vai ter mais. Você vai começando a enxugar o olhar. E eu tô com um olhar muito observador do tipo eu percebo que tem roupas que eu não uso há muito tempo. Primeiro porque a gente, hoje em dia eu saio menos de casa do que eu saía antes da pandemia. Mesmo hoje em dia a gente já podendo, eu não, não sei. Mudou isso dentro de mim, né? E quando eu saio, eu só quero usar as mesmas roupas. Sabe uma coisa Isabela Boscov, assim, que Toda vez, toda semana é a mesma roupa que ela tá nos vídeos. Eu fico inspirado. Eu olho pra ela e penso assim, putz, tá aí uma coisa que eu devia fazer. Só que eu sendo drag, isso é meio impossível, né? Porque, porque não faz sentido uma drag tá sempre com a mesma roupa. Embora isso tenha drags que são assim. Mas é que que não, né? Mas não combina. Mas imagina só o prazer de você só ter uma roupa. Eu tava vendo sobre minimalismo também, falei sobre minimalismo, povo amor, que eu falei de minimalismo compulsório, né? Muito bafo isso. São ideias que eu também peguei lá da Natalie Neri, tá bom? Que assisto muito o canal dela, a Natalie Neri não é minimalista, mas ela tem vídeo sobre isso, enfim. Voltando. E daí tem gente que é minimalista, que só tem uma roupa. Claro que não uma peça, né? Mas Roupas todas iguais, porque você não precisa perder tempo escolhendo roupa, se todas as suas roupas são iguais. Isso é uma coisa que dizem que o Steve Jobs era assim, esses designers, sabe? Esses caras que fazem roupa também, como que é? O Michael Kors, que tá sempre com a mesma roupa, porque você não quer perder tempo escolhendo. Você vai usar uma camiseta preta, uma blusa preta, uma calça, e é isso. Será que eu consigo chegar nisso? Mas as pessoas vão começar a me achar estranha. Se as pessoas me zoam na internet porque eu tô destralhando, imagina o que elas não vão falar pra mim só porque eu tô repetindo todas as roupas o tempo inteiro. Mas é uma, fica aí uma dica pra você. Porque isso também é uma dica de produtividade, sabia? Nossa, gente, eu tô super consumista desses conteúdos, tá? Vocês estão vendo aqui... <risos> Ai, aí o bullying faz todo sentido porque o surto é bem mais embaixo, mas enfim. Produtividade no sentido do quê? Toda manhã você acorda e seu cérebro começa a entrar no eixo para você tomar as primeiras decisões no dia. E a tomada de decisões logo no começo do dia deve ser só para grandes decisões. Você não pode perder a sua bateria de decisões logo no começo, decidindo coisas que você não deveria estar escolhendo, entendeu? Porque segundo os co não vou dizer coachings, mas os livros de autoajuda de produtividade e blá blá blá. E não produtividade, como é que a gente fala quando a pessoa tem, tem persistência nas coisas? Que ela tem foco e motivação. Motivação é a palavra. Motivação. É, eles falam que é como se fosse uma bateria que vai se acabando ao longo do dia e, Então você vai perdendo a motivação ao longo do dia Porque você vai desperdiçando sua energia em pequenas coisas espalhadas por aí O que eu acho que é verdade, porque eu já me observo há alguns anos né? Eu faço esse processo de autorreflexão, tá eu me olho no espelho tá bom? No espelho da, da alma e dos sentimentos. E perceba que isso faz muito sentido. Ao longo do dia você, você começa o dia bem mais motivado e tal, e vai meio que perdendo o foco, dispersando. Tem... Algumas pessoas têm aquela curva, assim, que você começa... Eu começo assim, gente, eu começo meio completamente perdida. Demoro pra... Eu tô gravando isso daqui de manhã, eu tô demorando ainda pra entrar no eixo, tá? Só que eu acho que flui mais também a beste... o besterol que vocês gostam. Mas, enfim, daí à tarde tem um momento que eu tô assim... Uh, vamos fazer tudo, vamos fazer tudo e depois acaba. Se nesse momento de vamos fazer tudo, vamos fazer tudo, eu começo a desperdiçar com coisas que, nossa, escolhas inúteis... Eu perco o foco da minha única coisa que é um outro livro aí de foco e produtividade que eu, que eu adoro. Mas enfim, é, então é isso, de tentar minimizar as escolhas que a gente não queria estar tá fazendo. Tipo, quando eu abro minha gaveta e tem mais de 100 cuecas, eu fico assim, tá, quais eu vou usar? Só que agora eu eliminei metade delas. Não contei quantas eu tenho. Será que eu devia contar e trazer aqui? Semana que vem eu conto quantas cuecas tem e eu trago para vocês. Mas, não, nossa, o nível de expose que eu faço de mim mesma aqui é absurdo. Mas, enfim, agora eu setorizei também, diminui muito. daí tem cuecas bonitinhas para sair de casa, cuecas toscas para ficar em casa e cuecas diferentinhas para quando eu quero usar uma cueca diferentinha. Tenho três níveis de cueca e tem cueca para transar que é toda uma gaveta. <risos> Sim, eu ainda tenho duas gavetas de cueca em casa, gente. Ainda tem, mas tá tudo bem, tá bom? Tá tudo bem. Só que elas estão bem mais vazias. Eu consigo abrir e ver tudo que tem ali dentro, o que é imprescindível. A, as minhas gavetas estão mais vazias. Tenho duas gavetas de cueca? Tenho, mas elas estão bem mais vazias, tão fluida. A gaveta de bermudinha, eu tenho uma gaveta de bermudinha. Gente, selecionei só bermudinhas que eu penso, putz, essa é a bermudinha que eu quero. Essa é a bermudinha que eu quero. Camisa, dei um monte de camisa que já não me serve mais e que também não serve com a minha proposta de deixar de ser o Didi montado. Entendeu? Já no guarda-roupa da Lorelai, gente, é muito difícil de estralhar. Como é difícil destralhar, de porque tem coisa ali que eu penso, putz, e se? E se, e se, e a minha vida como drag, que já tem aí indo pros quantos anos, 18 anos de drag esse ano, eu geralmente comemora em janeiro, né, então já foi aí meu, meus 18 anos de drag. Mas, não sei se é esse ano ou foi ano passado, agora é 19, enfim, não sei. É, na vida de drag eu aprendi que tem coisas que a gente guarda, e daí fica, você pensa assim, putz, uma hora eu vou usar, Ai, não vou não, não vou não, não vou não. Daí você joga fora. Daqui dois anos você precisava daquela coisa que você não vai achar mais em lugar nenhum. Então, tipo, tô falando de algumas roupas específicas, temáticas, algum acessório temático que faria sentido em determinado momento, sabe? Eu acho que esse processo criativo da drag dificulta muito eu desapegar, mas também tá tudo bem, é meu trabalho. Não dá pra eu jogar fora as coisas do meu trabalho, eu tento encarar assim. Porque como a drag é uma coisa que tá intimamente ligado ao meu pessoal e principalmente dentro da minha casa, eu às vezes me sinto mal por ter muita coisa de drag, mas não sou eu que tenho, né? O meu trabalho colocou isso pra mim hoje em dia. Eu tenho não sei quantas perucas com penteado montado em cabeças. Daí eu penso, gente, é muita coisa, vou me livrar disso tudo. Mas eu penso, não, não posso. Não posso, sabe? Enfim, eu acho que a gente vai aprendendo meio que a lidar com a nossa bagunça, com a nossa coisa e falando em drag, gente, eu tenho tido sonhos estranhos. Nossa, como eu queria falar com a Neide sobre meus sonhos. Preciso voltar para terapia só para eu falar com alguém de Freud para identificar esses meus sonhos. Vocês lembram que vocês não vão lembrar, né? Porque faz anos que eu comentei isso. Faz anos não, né? Volta e meia eu volto a falar disso, como se eu conseguisse variar o tipo de assunto que eu tenho aqui ou em qualquer lugar, né? Mas vamos lá, vamos fingir que eu que eu não que a vida não é repetitiva, né? A vida é repetitiva. A sua também é a minha, pode ser. Você quer ouvir a minha vida? Agora, arque com as consequências de ouvir sempre o mesmo velho texto batido, tá bom? Mas, enfim, eu sempre tive muito pesadelo com escola. Meus maiores pesadelos são escola. Eram escola. Tipo, estou indo na escola, é prova surpresa. Estou indo para a escola, ai, a professora brigou comigo. Estou indo para a escola, tirei notas ruins ou um fracasso. E também tinha outro tipo de sonho que eu tinha muito, muito, de que eu era um assassino, mas que não era um pesadelo propriamente dito. Eu era um assassino, eu matava alguém ou alguém matava alguém, eu ficava sabendo e eu escondia esse corpo. E eu era muito, muito sagaz ao esconder corpos, então eu tinha essa coisa de, nos meus sonhos que eu matava alguém, o sonho não era nem sobre eu matar alguém, eu nem via essa parte. Eu tava no sonho, eu sabia que eu tinha que esconder um corpo e que eu ia conseguir, porque eu era a melhor pessoa no mundo em esconder corpos. Olha que absurdo, óbvio que na terapia a gente começou a desconstruir, desconstruir e afundar, afundar, afundar nessa ideia, até que hoje em dia eu não tenho mais esse sonho. Não é bizarro? É muito bizarro, porque foi um lugar que eu acessei, que tava lá no subconsciente. Uma mensagem, uma ideia, uma história de vida que fazia com que eu tivesse esse sonho. Que levou alguns anos pra gente chegar nesse lugar na terapia. E quando eu cheguei, não sonho mais. Só que agora eu tô tendo um novo tipo de sonho que eu nunca tive, gente. Que era aí que eu queria chegar, que vai fazer o link com o começo do, do podcast. Eu tô sonhando que eu vou ter um show de drag. Isso não vai rir, tá bom? Eu sou drag, gente. Eu tô tendo um show de drag e ou eu esqueci minha peruca, ou eu chego atrasada. Ou eu esqueci minha maquiagem em casa. Ou não levei o sapato. Eu tenho algum compromisso profissional para o qual eu me percebo não preparado em cima da hora. Eu não sei o que isso tá querendo dizer sobre mim. Eu não sei. Eu, tenho me... eu acordo assim... Nossa, hoje eu sonhei que tinha uma festa. Eu tava lá com as drag box. E, nossa, na minha antiga casa. Uma história, assim, confusíssima. Só sei que eu ia ter que fazer um show. E eu tava... Enfim, com as drag box dentro de um quarto e eu ia fazer o show dentro do quarto, gente, não faz, nada faz sentido. Eu falava, gente, vocês despistam eles, que eram os produtores da festa e as pessoas que iam lá me assistir, enquanto eu vou atrás da roupa que eu não trouxe. E daí eu, daí eu vou conseguir fazer o show E daí ficou nessa correria de eu tentar ir buscar a roupa E não conseguir a roupa e eu tinha que fazer o show Tinha que entregar o show, eu não tava nem maquiado ainda E uma sensação de agonia Será que é porque eu tô com muito trabalho acumulado de drag? Porque agora tá tendo hora do VT Isso tá me engavetando a quantidade de vezes que eu me monto Mas enfim, um grande... Caos, que eu não sei como é que eu vou resolver, tá bom? Haja terapia pra vovó. E tem outra coisa que eu tava pensando aqui. Agora a gente pode fazer aquele corte, porque não vai ter nada a ver com o resto. Só que eu anotei, tá bom? Eu anotei, a partir do momento que eu anotei, eu quero comentar aqui. E isso daqui eu tive a reflexão no momento mais... Bizarro da minha vida, essa semana um amigo meu, Thiago, veio aqui para São Paulo, a gente foi no teatro, gente, fui assistir a peça da Dercy Gonçalves, sim, meu amigo Thiago, gente, se vocês acham que eu gosto de vovozinhas, não. O Tiago é realmente aficionado em velhas da televisão. Então, a Hebe Camargo, ele é cheio de foto da Hebe Camargo. Já, já foi ver a peça, o filme. Eu fui ver com ele a peça da Hebe Camargo. Então, a a Dercy Gonçalves, ele amava também. Essas velhas, ele ama, 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 ama. E ele é mais novo do que eu ainda. Enfim, já leu a biografia. Essa palhaçada toda, né? De quem é fã. A diva pop dele é as diva pop da terceira idade. O que eu acho muito chique. E brasileiras ainda, né? É sobre isso? Verdade, acho que o Tiago não tem diva pop gringa, nem cantora. As diva pop dele são... as Nossa, que bizarro, né? Tá aí uma gay mais estranha do que eu. Mas enfim, fomos ver a peça da... Da Dercy Gonçalves, que é um monólogo da Grace Gianucca. Sabe quem que é a Grace Gianucas, Aquela que fazia Terça Insana. Enfim, nossa, muito bom, muito bonito. Como é bonito ver teatro, né? Nossa, teatro é uma experiência, assim... Eu é um, não sei, é uma experiência muito estranha, porque você vê alguém ao vivo ali e a pessoa, é um monólogo, um, uma, um monólogo é quando a pessoa fala sozinha no palco, né, e dela vai desenvolvendo e meio que contando a história, às vezes em primeira, às vezes em terceira pessoa, da Darcy. E daí você vai visualizando na sua cabeça as coisas que ela vai falando. Sei lá, o teatro tem uma coisa assim meio estranha. É uma coisa de sugestão, né? Eles sugerem que alguma coisa está acontecendo e você visualiza aquilo mesmo sem ter nada ali. Então acho que estimula muito a gente assistir a criatividade e tal. Eu fui assistir no Teatro Itália, mas vai mudar de teatro. Quem quiser assistir, tá bom? Eu recomendo bastante. Porque a Grace Janucas é uma grande atriz e... E é babado, assim, tem altas reflexões também nesse, nessa peça. Enfim, saindo de lá, a gente foi para uma baladinha. Thiago queria ir na Iate, porque ele gosta mais das bichas padrão, né? Porque a bicha tá solteira, ela quer pegar. Fomos pra Iate. Em algum momento da balada, eu olhei o nada. Não, na verdade, eu me olhei no espelho. Porque a Iate tem um corredor clássico de espelhos ali. E veio a seguinte reflexão na minha cabeça. Com a minha idade, 36 anos, minha mãe já tinha um filho de 14 anos e um filho de 10 anos. Daí eu pensei, puta que pariu, hein? O que que eu tô fazendo? Não que eu acho que eu tô fazendo alguma coisa de errado, mas tipo, nossa, né? Nossa, com 36 anos, sabe por quê? Porque eu lembro... Não sei porque esse pensamento me veio ali. Não sei se eu olhei pra mim e pensei... Ah, estou desperdiçando minha vida. Não, porque minha vida tá ótima. Mas... Eu olhei e pensei... Nossa, como as minhas responsabilidades são diferentes das que os meus pais tinham, né? Meu pai é bem mais velho do que a minha mãe. Então, quando meu irmão nasceu... É, meu pai já tinha mais de 40 anos e tal. Mas, enfim... É, minha mãe, que era... Jovem, mas não era jovem para aquela época, né? Era a idade que as pessoas se casavam e tinham filhos. Era com 20 aninhos, 20 e poucos anos. Isso que é o normal o comum. Não sei se hoje em dia ainda é, sabe? Porque, porque eu não sei, eu convivo muito em outra bolha. Vocês aqui, meninas, me digam se ainda é. Eu acho que ainda é comum, né? Não sei, mas enfim. O que eu tô fazendo da minha vida? E quais são as responsabilidades que eu tenho? comparadas às que minha mãe tinha e minha mãe tem. E como é que é outra coisa que me passou muito pela cabeça é que eu com 10 anos, eu comecei a fazer curso de desenho lá na escola pro arte de Sorocaba, com a professora Jacira. Amo que eu quero amarrar todas as histórias, gente. Um dia a gente tem que fazer um painelzão e juntar todas as histórias com todos os nomes que eu já falei. E daí eu lembro de uma professora que também dava aula lá, que era Bernadette, que anos depois também daria aula na escola onde eu fiz o ensino médio. Olha o surto que eu tô entrando, gente. Enfim, vocês não precisam localizar essas pessoas nem nada, mas enfim. Eu lembro dessa professora Bernadette me perguntando quantos anos eu achava que ela tinha. Eu falei, eu acho que você tem é, 36. Daí ela perguntou, por quê? Daí eu falei, ah, porque é a idade da minha mãe, eu acho que vocês são parecidas. E eu lembro que nesse, isso me marcou de alguma forma muito grande. Não sei porquê, eu era bem criança, eu tinha 10 anos. Mas eu lembro que ela deu risada e falou assim, ah, então você acha que eu tenho 36? Eu não lembro se ela falou a idade real dela ou não e tal. Só sei que eu lembro que, pra mim, alguém de 36 anos era tipo, mano, é minha mãe, sabe? É a professora, é minha mãe. É alguém muito a pessoa adulta, sabe? Eu lembro que... Eu tinha a plena sensação de que não era uma pessoa velha, sabe, ter 36 anos. Tanto é que até hoje eu não considero. Embora eu adore falar que eu sou velha, não sei o que lá, não sei o que lá. Ao mesmo tempo que eu acho que é legal a gente sentir que envelheceu. Mas enfim, foco aqui. É, eu tinha a sensação de que era alguém muito adulto. Que eu falava, nossa, você tem a idade da minha mãe. Hoje em dia o Danilinho olharia pra mim e falei, não, você tem a idade da minha mãe. Daí eu olho pra mim e penso, meu Deus. Quando era criança, a idade que eu tenho agora, eu enxergava isso de uma maneira completamente diferente do que eu sou. Na verdade, era inimaginável, né? Ser o que eu sou hoje. Não sei nem se isso é bom ou ruim, mas enfim. Era completamente diferente. E assustador também, né? Porque eu achava que era. Alguém que tinha respostas e não só dúvidas, como eu tenho. Mentira, eu tenho um monte de resposta. Elas vão mudar ao longo dos anos? Vão mudar. E tá tudo bem, porque as perguntas também mudam. Ah, não. não, a gente muda de resposta mesmo para as mesmas perguntas, né? Vamos ser bem sinceros aqui, Danilo. E eu, sinceramente, gente, não sei nem onde é que eu quero chegar com essa reflexão. Eu só sei que essa reflexão me marcou. E eu tive ela no meio da balada. E fiquei... Ao mesmo tempo, eu acho que eu, não sei, esse ano, esse ano, o final do ano passado foi muito pesado pra mim, o um ano passado inteiro foi muito pesado, eu acho que foi um ano voltando de pandemia, voltando a fazer as coisas, e minha vida saiu do eixo bastante emocionalmente, vocês sabem, mas agora esse ano eu comecei com outra energia, com a energia de que eu sou um adulto que conseguiu fazer coisas, hein? Eu sou um adulto que conseguiu fazer coisas e tô aí resolvendo a vida. Não sei, tô com uma energia de produtividade, sabe? Eu sei que no começo do ano é meio assim por causa da motivação, que assim como o no nosso dia a gente vai perdendo a energia da motivação, ao longo do ano a gente também vai perdendo a energia da motivação e tá tudo bem. Mas, não sei, eu acho que esse ano talvez a minha meta pessoal seja me respeitar como adulto e não... Eu sinto que às vezes eu me desrespeito quando eu falo que eu me visto igual o Didi. Ou talvez eu até desrespeitando o Didi, né? Não sei. De toda forma, a gente chega aqui ao momento do episódio onde eu vou dar um conselho ruim. Eu leio um dos casos que vocês mandaram pra mim no podcast para Pra lá, vocês podem mandar caso de terror, caso de conselho, fofoca, é caso de falha na Matrix, tudo que vocês acharem que pode se encaixar em alguns dos meus conteúdos, tá bom? Pode ser tanto aqui pro canal quanto... Aqui não é o canal, Daniel, Eu sempre confundo, né? Pode ser tanto aqui pro podcast quanto lá para o canal, eu posso levar a história para tudo que é lugar, enfim. E hoje eu selecionei a seguinte história. Quero ter outro corpo. E o nome desse quadro é Vou Ler Um Conselho Todo Final de, de Programa. Ai, vamos ver, Esse daqui parece curtinho. vamos lá. Titia Lorelai, minha querida, me chamo Augusto e sou de São Paulo, do estado de São Paulo. Eu tenho um dilema em minha vida que está me deixando muito chateado ultimamente. Parei de achar meu corpo bonito. Até pelo meu rosto, eu não tenho mais tanta admiração como tinha antes. Isso começou no ano passado, depois de que comecei a musculação. Peraí! A bicha tá virando padrão e não tá gostando! Ai, gente, não pode ser, é isso daqui. Vamos lá. Não quero acreditar que isso seja um efeito colateral da academia, porque eu me sentia muito bem lá. O que sei é que eu nunca realmente gostei do meu corpo e este problema veio à tona com força agora. Eu não gosto da minha barriga, nem do peito com um pouco músculo, nem dos braços finos. Acho que parece o corpo de um velho, tenho 26 anos e acredito que ainda há tempo de malhar 4 vezes por semana e conseguir colocar meu corpo em sua melhor versão. Meu desejo mesmo, 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 é ficar saradinho e usar o OnlyFans para conseguir uma renda que me liberte do emprego formal, meu Deus, gente, isso daqui tá tomando uma proporção que eu já tô arrependida de ter escolhido. Enfim, eu tenho medo de estar colocando uma grande ilusão na minha cabeça e me decepcionar mais uma vez no final. Será que vale a pena perseguir esse propósito, sendo que nem sou um homem padrão? Bem, bicha, você, você é uma bicha magra, você já é padrão. A questão de ser padrão, gente, envolve muitas camadas. A gente pode pensar no padrão, 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 que é o Chris Hemsworth, que é, sei lá, o cara lá da Marvel, que é o branco, hétero, alto, sarado, cabeludo... E daí a gente pode descendo. Uma gay padrão, ela ainda é padrão, mas é menos padrão do que um hétero padrão. Daí uma gay magra, ela é menos padrão do que uma gay sarada magra, mas é mais padrão do que uma gay é, gorda, por exemplo. Enfim, o padrão... Só que uma gay gorda sendo branca tem algo que é mais padrão e privilegiado do que uma gay preta e blá blá blá. Gente, é tudo assim, ó. Não existiu um... Entendeu? É tudo muito complexo E o jogo de olhares da sociedade Para como a gente é É muito, muito conf... Não é confuso Mas é É complexo Então a gente, a gente admitir que a gente é padrão Em alguma coisa é admitir que a gente tem Alguns privilégios tá Então você tem uma parcela De padrões em você Porque você é uma bicha magra, jovem E blá 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 E branca e é isso e tá tudo bem, o que eu acho que é a sua questão é, é algo que acontece comigo, tá, eu me identifico com você a questão de me olhar e pensar putz, eu queria ter outro corpo eu queria ter outra cara eu queria estar tá mudando o jeito que eu sou eu quero, às vezes eu tenho surdo. gente, vou ser bem sincera aqui, tá, correndo risco de cancelamento e tá? tal, mas sendo bem transparente, às vezes eu me olho no espelho e penso putz, eu preciso urgentemente harmonizar minha cara pra eu ser outra pessoa, porque não dá mais pra eu ter essa cara, é, sabe, Essa minha pele tá horrível, aí minha cara tá caindo, não sei o que lá, posso fazer isso? Posso, tentou direito, é, enfim, a questão é que eu percebo que muito do que a gente sente a partir disso, e eu acho que é o seu caso, é por causa da nossa comparação, você está se comparando com outros caras que fazem OnlyFans e vivem uma vida a partir disso e você está criando essa que essa estética que você vai ter vai resolver os seus problemas, não só pessoais de autoestima como de financeiros até. Porque parece que você fala de OnlyFans de uma forma normal. Parece que você fala de OnlyFans igual as pessoas falavam de youtuber há um tempo atrás. Ah, eu vou virar youtuber pra largar o emprego formal e blá blá blá. Pra isso, pra virar youtuber eu tenho que ser assim, assim, assado e falar de jeito x, y, Você tá querendo se... Igual as pessoas queriam se moldar pra ser youtuber e falar igual o Felipe Neto. Hoje em dia as bichas estão querendo se moldar a fazer OnlyFans e... e tudo bom e tudo bem. Eu acho que é normal a gente estar tá descontente com o nosso próprio corpo, às vezes. É normal a gente se olhar e pensar, putz, eu queria ser outra coisa. Mas a gente precisa sempre estar tá tendo esse olhar de por que isso daqui está me incomodando, né? De onde vem esse incômodo? É, de onde vem essa sensação de que eu sou inadequado? É por causa do meio que eu vivo? É por causa da minha saúde? É por causa das roupas que eu quero vestir e não consigo? É por causa do tipo de trabalho que eu queria ter? E daí a gente precisa começar a balancear tudo e pensar onde está aquilo que realmente importa, sabe? Onde que eu deveria dar o foco para isso? Eu acho você um, uma pessoa nova, com 26 anos, e eu acho que a gente ainda é bem mais suscetível a, a se analisar e a se cobrar e a se comparar aos outros do que quando a gente vai envelhecendo. Eu acho que você pode também olhar para o seu corpo com um pouco... Eu tenho isso também, sabe? Já tive muito essa coisa de me achar horrível, de me achar feio, de me achar... Nossa, como eu queria ser uma gay padrão, porque eu acho que tudo seria mais fácil. Eu acho que eu teria mais seguidores. Eu acho, Nossa, sem dúvida, na verdade, né? Se eu fosse padrão biscoiteira, teria muito mais seguidores, mais engajamento nos meus stories. Se eu mostrasse meu tanquinho, ah, puta que pariu, caralho, a quatro. Penso isso sim, não vou mentir, porque eu vejo isso acontecendo. E eu queria isso pra mim. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu me coloco no lugar e penso assim... O que pode parecer meio piegas, tá? E, de fato, talvez seja. Como é injusto pensar isso sobre o meu corpo, sabe? Como é injusto comigo pensar isso sobre o meu corpo que, que me serve tão bem. Que é saudável até certo ponto, né? Porque você já sabe aqui de todos os meus problemas de saúde. E... O que, que eu quero forçar meu corpo a passar só para eu me encaixar em uma coisa estética, enquanto outras coisas de saúde eu não estou ligando. Então, a gente começa a se, se, se perguntar e a tentar ter uma relação com o nosso próprio corpo, com a nossa... Nosso visual, na verdade, com o nosso corpo e não com a nossa estética, entendeu? Tipo, respeitar nosso corpo, respeitar o tempo dele, o fôlego dele, a forma dele. Não tô falando pra você... Na verdade, eu acho até impossível você amar seu corpo de todas as formas que você for, enfim. Porque nem quem é extremamente padrão consegue achar que tá, tá bom do jeito que tá, sabe? Mas é meio se respeitar o corpo como como um corpo mesmo, <risos> é isso, que merece respeito, como algo em que você habita, como uma casa sua. Ah, é muito cafona isso, gente, mas eu tenho muito essa visão de que hoje em dia meu corpo é minha casa, o que, que eu vou querer fazer, sabe, que, qual é o processo pelo qual eu vou querer que meu corpo passe, ai, ah, quero emagrecer, por exemplo, é, é o que todo mundo me manda, nossa, é um monte de caso assim, ah engordei na pandemia, estou me sentindo mal, blá, 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 Daí eu penso, E eu também me senti assim, tá, gente? Tipo, ai, nossa, mudei. E agora, quem eu sou agora, né? O que, que eu quero fazer comigo para que eu encaixe na minha expectativa sobre mim mesmo? Vou querer fazer uma cirurgia? Até que ponto eu quero e estou disposto a fazer o meu corpo passar por uma cirurgia para eu entrar numa coisa estética ou não? Vai do que você acha que você... Merece passar ou não Nossa, tô entrando numa brisa aqui que, Acho que eu tô falando um monte de coisa que não tá fazendo nem sentido A questão é Pare de seguir conteúdo de gente padrão Tá bom? Se ti, eu, B, vou resumir aqui né? Eu falei, ablei, ablei um monte Mas a verdade é, eu acho que você só tá sentindo mal Porque você fica aí Tá siriricando pra um monte de bicha padrão Do OnlyFans E é óbvio que a gente sente um lixo com essas bichas gostosas por aí Porque, gente O papel deles é ser inalcançável, é igual ver os heróis da Marvel. Se eles fossem igual a gente, a gente não ia enxergar eles nesse patamar, entendeu? Então, toda essa indústria de consumo é, de visuais, né? Não vou nem falar de pornografia, mas do visual das pessoas, é para que a gente se sinta distante, queira alcançar isso e busque meios para ser esse tipo de pessoa e não consiga, tá bom? Porque se a gente conseguisse, se fosse fácil conseguir, não ia fazer sentido, ninguém ia querer ter, né? né? Enfim, então foca que você tá saudável, que você tá cuidando do seu corpo, que tá tudo bem com você e que você entrega, tá bom? Tudo que você tem que ser, do jeito que você é, porque, porque é isso. E olhar para o seu corpo com, tipo, nossa, meu corpo é minha casa. Eu respeito ele, eu entendo que eu seja assim. Queria ser diferente? Queria. Mas o que eu tenho é isso e eu vou ser grato pelo que eu tenho agora, sabe? Se se você quiser mudar, que seja respeitando quem você é. Respeitando o seu corpo. Não fazendo isso com raiva do que você é. Eu não sou a melhor pessoa para falar disso. Tem um monte de gente falando sobre corpo livre e autoestima, aí porque eu mesmo... Tenho esse processo comigo também, de estar sempre lembrando, ah, vou me respeitar, né? Também não vou me, me maltratar a ponto de, enfim, de me odiar, assim. Que às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Dá mais pelo meio que a gente vive sendo bicha. Mas é isso, aconselhei, mas lembrando que isso daqui é um conselho ruim, né, gente? Conselho ruim também se você gosta desse tipo de conversa, desse bate-papo, dessa, desse... Às vezes eu só xingo, às vezes eu me emociono, enfim faz parte do meu apoia-se, gente. Toda semana tem um episódio exclusivo para quem é apoiadores de Conselhos Ruins, você vai entrar no link apoia.se Barra underline Fox Tem o link aí em tudo que é lugar, tá bom? Se você quiser achar, por apenas 10 reais Mensais, você recebe toda semana Um episódio exclusivo de Conselhos Ruins Com vários conselhos, não é só Um conselho igual eu dou aqui Aqui é só para vocês terem um gostinho E também para eu tentar, né Suprir a quantidade de e-mail que eu recebo Gente, porque a gente recebe muito, muito e-mail meio eu fico me sentindo meio mal de não, né? não conseguir entregar o tipo de conselho que as pessoas pedem, a quantidade que elas pedem, mas também fico feliz que às vezes eu dou um conselho que nem é pra você, mas você sente que, que coube pra você, então fiz o meu papel, é ou não é? Obrigado a você que esteve até aqui comigo, agora você vai sair daqui, vai direto lá apoiar a vovozinha para ouvir mais podcast. Os episódios novos dos Conselhos Ruins para Apoiadores saem toda segunda-feira, gente. Então é isso, no final de semana você ouve o Para Tudo aqui e no meio da semana, no começo, né, você já ouve o Conselhos Ruins. Um beijo e é nessa que eu vou.